0: معاكم طه أمين وأهلا بيكم على قهوة التاريخ النهاردة هنتكلم عن نصوص الجبتانة وكان في كتاب ظهر في مصر في عام 2010 وتم نشره بشكل واسع في عام 2011 بعنوان الجبتانة نصوص التكوين المصرية والحقيقة أن هذا الكتاب يعزى إلى الكاتب مانيتون أو المؤرخ مانيتون السمنودي وهو كان مؤرخ مصري يعيش في سمنود اللي هي تابعة لمركز الغربية حالياً محافظة محافظة الغربية وكان كاهن مصري وقد أمر من جانب الملك بطلميوس الثاني في عام 270 قبل الميلاد بكتابة التاريخ المصري وكتب مانيتون في هذا الوقت كتاب إيجبتياكا اللي هو بيتكلم عن التاريخ المصري القديم ويعزى اليه ايضا كتاب الجبتانه اللي احنا بنتكلم عنه النهارده. والحقيقه انه مانيتون يعني من المؤرخين المشهورين جدا في التاريخ المصري وربما واحد من اشهر المؤرخين اللي كتبوا التاريخ المصري وكان مصريا ولكن الحقيقه ان الاشهر منه هو هيرودوت رغم انه لم يكن مصريا بالاساس. وربما لأن هيرودوت يعني كان يونانياً فتم ذكره كثيراً في المراجع الأوروبية والغربية وأصبح الأكثر انتشاراً من مانيتون كتاب الجبتانة بيقسم إلى 8 أسفار كل سفر إلى 5 إصحاحات يعني نقدر نقول 8 أجزاء كل جزء مقسم إلى 5 نصوص والحقيقة هنا لابد ان نتوقف قبل ان نتحدث عن الكتاب حول نقطتين اساسيتين. النقطة الاولى ان احنا ما نعرفش اصول مانتون السمنودي. مانتون السمنودي شخصية شهيرة جدا ولكن لا نعرف له اصلا ولا نعرف اين ولد ولا نعرف من اباه وبالتالي لدينا الكثير من علامات الاستفهام حول مانتون السمنودي وهو مانتون نفسه في كتاب الجبتانة بيقول ان هو لا يعرف من ابوه ولكن يعني احد الفلاحين وجده طفل صغير في صندوق فسلمه الى الكاهن والكاهن رباه في المعبد وعلمه كل ما يتعلق بالديانه المصريه ثانيا ليس لدينا اي نصوص مكتوبه باقيه من عصر مانتون نفسه او مكتوبه على يد مانتون حتى نستطيع ان نقول ان هذه النصوص كتبت من مانتون بشكل مباشر بما فيها كتاب القبطانه اللي احنا بنتكلم عنه النهارده ولكن الحقيقه انتشار هذا الكتاب في الفتره الاخيره جعل من الضروري البحث فيه ودراسته والتوصل الى يعني اراء ربما تكون يعني اراء واضحه وصريحه حول هذا الكتاب في بدايه الكتاب بيقول مانتون السمنودي انه راى رؤيه يأمره فيها الاله رع بكتابه تاريخ مصر وكان هذا الامر من فوق السماوات انه الاله راع امر يعني احد ملائكته وهو الجبار الذي اتى وحمل راع وحمل مانتون السمنودي على يعني ما يشبه الحصان الطائر وذهب به الى السماء وهناك الاله راع امره بانه يكتب التاريخ المصري ومما يقال انه يعني قصه هذا الكتاب موجوده في مكانه موجوده في مكتبه الاسكندريه ولكن لانه المكتبه احترقت اصبح من الصعب ان احنا نلاقي نص اصلي لهذا الكتاب ولكن مما يرويه التاريخ ان قصه هذا الكتاب كانت موجوده دايما محفوره في ذاكره الرهبان وبالتالي النسخه اللي احنا تلقيناها في عام 2011 كانت نسخه مكتوبه ومحققه على يد الأستاذ علي علي الألفي سماعا من أحد الرهبان وهو الراهب أبيب النقادي من مدينة نقادة وهو كان راهبا في قرية الريدانية بالدقهلية وكان لديه مجموعة من الأصدقاء كان من بينهم والد الأستاذ علي علي الألفي والكتاب كان بالنسبة له جزء من البحث عن الهوية المصرية بعد سقوط الخلافة في بداية القرن العشرين تم جمع المادة في هذا الكتاب في الأربعينيات من الأب أبيب النقادي وهو من مواليد 1860 وهو رجل واسع الثقافة ويتحدث لغات متعددة وهو الذي أعطى هذا النص أو يعني كتب أو أملى هذا النص على الأستاذ علي علي الألف الكتاب بيكلمنا عن الحياة في مصر القديمة من منظور ديني أسطوري. بيكلمنا عن كيف نشأ العالم وكيف ولدت الآلهة وكيف كانت الأحاديث بين الآلهة وبعضها والنقاشات حول خلق مصر وإعطاء المصريين الحق في الحياة وكيف أن المصريين تلقوا الأمر بتولي حكم مصر من خلال الآلهة بشكل مباشر ويمتد الكتاب ليحدثنا عن الحياه في بدايات الخلق في مصر القديمه وبدايه حياه البشر بشكل يعني اسطوري بحت ويميل اكثر الى الشكل الادبي والقصصي. وهنا لابد ان احنا نتوقف شويه امام شخصيه الاب ابيب النقادي كما وصفها الاستاذ علي علي الالفي نفسه. الاب ابيب النقادي بيقول بيوصف نفسه بانه حاله هيلينستيه. فهو يتحدث اللغة اللونينية ويتحدث اللغة العربية ويعرف اللغة القطية، وبالتالي فهو مزيج بين الثقافة الأوروبية والثقافة الشرقية وبالتالي فقد سافر كثيرا وعرف العديد من اللغات والأستاذ علي علي الألفي بيقول إنه هذا الكتاب كتاب حقيقي لأنه الأب أبيب النقادي كان قوي الذاكرة ويحفظ الجبتانة عن ظهر قلب وبالتالي الأستاذ علي علي الألفي بيقول أن هذا الكتاب كتاب موثق ولا يمكن الشك فيه طبعا الموضوعات داخل هذا الكتاب اختلفت كثيرا عندنا موضوعات تتحدث عن سفر القمح والكوشير وهو يتحدث عن أطعمة في مصر القديمة عندنا سفر اسمه سفر الوحدة وهو يتحدث عن توحيد أجزاء مصر في دولة واحدة عندنا سفر اسمه سفر التدجين وهو يتحدث عن كيفيه يعني السيطره على حكم مصر، سفر الرسل في ارض الالهه، سفر المتحدون بالقلب واللسان، سفر اوزوريس، سفر المسوخ وشياطين الظلام. والحقيقه انه بدايه من القراءه الاولى لهذا الكتاب بتجد انك امام عمل ادبي الحقيقه جميل جدا. يعني كاتبه ذو ذائقة أدبية يعني عالية جدا وراقية جدا وكتاب ممتع جدا جدا في قراءته ولكن التأصيل التاريخي لهذا الكلام شيء آخر الحقيقة أننا ليس لدينا نص من أيام مانيتون يقول لنا إذا كان ما قرأناه في كتاب الأستاذ علي علي الألفي هو كلام مانيتون في الجبتانة كل ما لدينا عن الجبتانة هو الإسم بعض الكتب لمحت واشارت إلى أن مانتون السمنودي كتب كتاب الجبتانة ليظهر لنا هذا النص في عام 2011 على يد الأستاذ علي علي الألفي، الأستاذ علي علي الألفي نفسه ليس لديه أي ترجمة، يعني ما نعرفش مين هو دوت، ولا حد يعرف هو كان فين ولا اتولد فين ولا قريب مين ولا من أنهي أسرة ولا اتولد إمتى ولا مات إمتى ولا أي حاجة خالص. إحنا كل ما نعرفه عن الأستاذ علي علي الألفي أنه كان مفتشا بوزاره التربيه والتعليم بحسب ما ذكر هو نفسه في مقدمه هذا الكتاب. وبالتالي يصبح الكتاب الحقيقه كتاب ادبي جميل ولكنه كتاب لا يمكن الاعتماد عليه ك ككتاب ديني ولا يمكن الاعتماد عليه ككتاب مصري قديم ولا يمكن الاعتماد عليه يعني كما ذكر الاستاذ علي علي الألفي بأن ما قاله في هذا الكتاب هي صلوات يلقيها الرهبان داخل الكنيسه المصريه. الحقيقه برضه ما سمعناش ان الكنيسه المصريه بتستخدم صلوات الجبتانه، ربما لدينا في الديانه المسيحيه وفي الانجيل وبعض الصلوات المسيحيه ما يشبه هذا الكلام، ما يقترب منه لفظا او معنا ولكن في النهايه لا يمكن يعني توثيقه وربطه بكتاب الجبتانة بتاع الحكيم مانيتون أو المؤرخ مانيتون بأي حال من الأحوال الكتاب يعني أنا أنصح الجميع بقراءته وأنصح الجميع بالاطلاع عليه حتى إن كان ليس لديكم وقت للقراءة ولكن لابد أن يتم هذا الاطلاع وتلك القراءة من خلال فهم أنه كتاب أدبي وأنه كتاب لا يمط إلى التاريخ بصلة فليس هناك أي مرجع يربط هذا الكتاب بالتاريخ ولا يربط حتى مؤلفه الأستاذ علي علي الألفي بجو ومناخ وعالم الثقافة المصرية. بشكر حضراتكم على حسن الاستماع كان معكم طه أمين على قهوة التاريخ